0: Dzień dobry, witam serdecznie na Napisach końcowych i zaczniemy może dzisiaj, a mamy dzisiaj przegląd newsów i zaczniemy może od czegoś, co już poruszaliśmy w poprzednim odcinku, mianowicie co tylko zaanonsowałem na samym początku w ramach update'u, mianowicie o przedłużeniu lockdownu w Los Angeles. I po pierwsze, najpierw Matt Goldberg, dziennikarz kolejdera, podał dalej informację, którą z kolei podał Los Angeles Times, które cytując. County Public Health Director Barbara Ferrer podało, że cały hrabstwo Los Angeles, został, jakby ten lockdown w całym hrabstwie, zostanie przedłużony na pewno przez trzy następne miesiące. Natomiast Matt Goldberg dodał do tego, że to najprawdopodobniej będzie oznaczało, że Tenet czy Wonder Woman nie doczekają swoich premier, bo wytwórnie, w tym Bros. wytwórnia nie będzie chciała zwyczajnie otwierać Brockbuster. Bez tego rynku Los Angeles, który no, przyniósłby teoretycznie całkiem, całkiem sporo tutaj przychodów. Natomiast od tamtego czasu jeszcze pojawiło się oficjalna oficjalne informacja od burmistrza Los Angeles, Erika Garcetiego który na kanale YouTubeowym między innymi Los Angeles Times, czy, czy filmie opublikowanym na kanale Los Angeles Times, powiedział, że nie zostały to słowa odpowiednio zinterpretowane to znaczy, że tak jakby w tym momencie kiedy epidemia powiedzmy czy, czy liczba przypadków tutaj nie, nie, nie maleje to ten lockdown zostaje utrzymywany, natomiast postarają się być bardzo elastyczni względem powiedzmy no, rozmrażania niektórych gałęzi tutaj gospodarki, w zależności od tego jak będzie ta sytuacja wyglądała, więc ym, wygląda na to, że nie będzie tak, że, ten, że że lockdown zostanie jakby z góry nałożony 3 miesiące, po prostu no, tymczasowo, znaczy na ten moment będzie to wyglądało tyle, natomiast jeśli sytuacja się sprawi albo zmieni, to będzie to modyfikowane pod tym względem. Ale to jest jedna kwestia. Druga kwestia, to osobna kwestia jest taka, czy jeśli nawet powiedzmy ten, ten lockdown w tamtym rejonie zostanie utrzymany, czy myślisz, że w takim, faktycznie będzie to oznaczało dla Warner Bros. tutaj e, zmianę powiedzmy swojej decyzji odnośnie premier Tenet czy Wonder Woman? Czy, czy faktycznie wiesz, ten, ten, ta, ten rejon Los Angeles jest na tyle istotny, żeby, żeby tutaj wymusić przełożenie tych, 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 tych premierów? Wydaje mi się, że jest
1: i to jeszcze jest związane
0: z taką trochę tradycją
1: czerwonego dywanu na przykład czyli tego tak naprawdę największego otwarcia jak robisz duży blockbuster to największe twoje otwarcie jest w Los Angeles, robisz wielką e, no wielki event z tego prasa się zjeżdża zapraszasz też na ten pierwszy seans konkretnych dziennikarzy, którzy mogą to obejrzeć razem z aktorami, reżyserem i tak dalej, producentami i zwykle to jest strasznie nagłaśniane to jest ten moment, w którym też jakby ten film ma ogromną promocję i to samo w sobie jest dosyć istotne, ale oczywiście nie najistotniejsza, istotniejsza jest kasa, która jakby nie patrzeć również z tego konkretnego rejonu ze względu na to, jaki to jest rejon jest bardzo duża i jakby Warner i tak tutaj twardo szedł pod wiatr, mówiąc, że nie, tenet zostaje, nie, tutaj kinowe doświadczenie jest najważniejsze i ja to szanuję, ja to doceniam, ale jakby co chwila dostają kłody pod nogi, wydaje mi się, że jakby kolejne, kolejna kłoda wystarczy, żeby ich tutaj przewrócić i, i będą musieli się poddać. Znaczy nie muszą, mogą powiedzieć oczywiście, że nie, dalej twardo trzymamy się tego ale wydaje mi się, że jednak to są zbyt potencjalnie dochodowe filmy, żeby ryzykować czymś takim. Przy czym problem polega na tym, że jak wspominaliśmy wcześniej, coraz trudniej jest przesuwać. Ja wspominałem wcześniej o tym, że jak gadaliśmy w ogóle o tym, czy Tenet zostanie w tym miejscu, to jakby jedna rzecz, którą tutaj zauważaliśmy, to to, że może być tak ciasno, że oni są w stanie nawet zaryzykować odrobinkę mniejszą widownią, którą zakładaliśmy, że gdyby kina były otwarte, no to musieliby się z nią liczyć ale liczyć, że przez tygodnie zarobią więcej, kiedy nie będzie nic innego w kinach, bo w jakimkolwiek innym miejscu w kalendarzu, no już zaczęłaby się ostra konkurencja i to się nie zmieniło więc e, dalej wydaje mi się, że stawiam na to, że to przełożą ale mimo wszystko będą mieli bardzo ciężki oszek do zgryzienia pod tytułem okej, okay, to gdzie?
0: Mm. Eee, właśnie Barbara Ferrer, pytana jeszcze przez Holy Tripertera, co to będzie oznaczało konkretnie w kolej już, już po tej wypowiedzi burmistrza, jak to będzie wyglądała, stu, jak będzie wyglądała sytuacja właśnie w Los Angeles, to no że, 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 że jakby burmistrz powiedział prawdę, to znaczy dalej będą obserwować sytuację, i w momencie, w którym tutaj, tutaj będę parafrazował, tutaj oczywiście we współpracy z ekspertami, z, z tutaj właścicielami biznesów i tak dalej, będą decydować o tym, jeśli w momencie, w którym powiedzmy, okaże się, że jest bezpiecznie do tego, żeby, żeby jakieś instytucje czy, czy, czy inne miejsca otworzyć, to to zrobią. Natomiast no nawet jeśli powiedzmy faktycznie tak to będzie wyglądało i dojdzie do, do sytuacji w której no, w lipcu okaże się, że w lipcu jest na tyle bezpiecznie, że, że można kina otworzyć. Trudno, trudno zakładać, że Warner będzie czekał do samego końca, wiesz, do, do, do końca czerwca i, i wyczekiwał, wiesz, stawiając wszystko na jedną kartę, że mo, a może, a może jednak, a może jednak nie. I, i podejrzewam, że jeśli już, no to, to w najbliższym czasie doczekamy jakiejś, jakiejś informacji na ten temat. Bo wydaje mi się, że jeszcze jest ten trzeci film z innego studia, czyli Mulan, nie? Kolejna duża premiera, która, o której też mówi się w tym kontekście. Tylko, że w, w przypadku Mulan wydaje mi się, że jakby różnica między Mulan, a Tenetem i i Wonder Woman jest taka, że no Tenet i, i, i Wonder Woman to są filmy, które przede wszystkim mają zarabiać w USA. Nie? To są jednak filmy, gdzie gdyby nie było całej epidemii, to i tak pewnie jakaś połowa zysku by, by, albo niewiele mniej by była z rynku amerykańskiego. Więc w tym, w tym przypadku jest wręcz ekstremalnie ważne, żeby te filmy przełożyć i, i, i zarobić jak najwięcej i z tego rynku amerykańskiego najwięcej wyciągnąć. A jak mówimy o rynku amerykańskim, no to nie da rady pomijać Los Angeles i, i tamtego rejonu zupełnie. Nie? Bo też nie mówimy o samym no Los Angeles, ale ale też Cały o... o, o... Przecież, tak, no to jest, to jest rejon, gdzie jest najwięcej kin generalnie w, w USA, nie więc no to tak jakby, wiesz, i, i być może wiem, tutaj naszym słuchaczom może się wydawać dziwne, no okej, okay, poświęcać premierę dla, wiesz, jednego miasta w USA, to jest kupa dużych miast, no, ale biorąc pod uwagę, jakie tam jest natężenie kin, jak dużo osób... Kultura e, też mata, sama
1: tego... Tak, kultura,
0: kultura chodzenia, no umówmy się, mieszkają tam głównie ludzie, którzy mają też kasę na to, nie? Tak. Więc więc to swoją drogą, to tak jakbyśmy powiedzieli, że wiesz, że jakiś film się otwiera w Polsce, ale z o Warszawy na przykład, nie? No... Ja, jasnym dałoby radę, ale, ale jednak byłby to, byłoby sporo uszczuplenie powiedzmy wpływów. No,
1: c -cały, c -cały, c Cały jakby biznes jest oparty o Hollywood jeśli mówimy o tym rejonie, więc jeżeli jest oparty o tworzenie firmów to też możemy założyć, że tak jak wspomnieliśmy, kultura tego, żeby faktycznie chodzić na te firmy jest dużo większa bo większość ludzi, która mieszka w Los Angeles, chociaż w jakiś pośredni sposób jest obok tego rynku istnieje, nie? Nawet jeżeli masz nie wiem, kawiarnie w okolicach Hollywood, no to jest duża szansa, że ludzie, którzy jadą do pracy albo wracają z pracy zatrzymują się właśnie koło u ciebie na kawę, dlatego żeby, żeby się napić. Właśnie, właśnie po, po ciężkim dniu czy przed. I mówiliśmy to wielokrotnie, co się stanie, jeżeli tam ten rynek byłby zamknięty, jeżeli nagle Hollywood by się zamknęło. No to wiadomo, jakby to wpłynęło na cały rejon. Natomiast chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, wiecie z tym czekaniem do końca i wydaje mi się, że wbrew pozorom to jest jakaś opcja? W normalnych warunkach to byłoby nie do pomyślenia. Do tego się absolutnie zgodzę. Ale tutaj chciałbym przypomnieć najważniejszy jakby tutaj element z tym czekaniem do końca to są kina. I tak już Warner nie zrobi nowej kampanii za bardzo. Ten yy... Nie żeby ona była jakoś mocno rozmuchana. Filmy Nolana nie potrzebują nie wiadomo jakiej kampanii. Wiadomo, żeby ludzie wiedzieli, że powstaje nowy film Nolana i już to często działa i nie to, że kina mają wielki repertuar który muszą zamiast tego umieszczać i muszą być dogadane, że słuchajcie jak nie będziemy mieli spiętej tej daty to nie możemy was wziąć, bo tutaj pięć innych filmów wchodzi. No tak nie jest więc jeśli kina są w takiej sytuacji w jakiej są, a wiemy, że w niej są to opcja dogadania się z Warnerem na zasadzie, nie ma sprawy jak się nie będzie dało, to się nie będzie dało to, to wybierzemy inny termin a jak się będzie dało, to puszczamy to w najbliższym możliwym terminie nie jest kompletnie poza zasięgiem możliwości.
0: Znaczy, jest jeszcze taka szansa, że zwyczajnie da radę, wiesz, po przesunąć te filmy. Tak jeden w zasadzie na drugi. Nie biorąc pod uwagę, że Tenet i Wonder Woman mają dosyć blisko do tę premierę, e, można sobie wyobrazić sytuację, że nawet powiedzmy rezygnujemy z tej pierwszej premiery, przerzucamy ten film na kolejną i, kolejne, i kolejnemu jakoś da rady wygospodarować miejsce. Wydaje mi się, że Disneyowi z kolei będzie, będzie łatwiej pod tym względem, bo no, Disney e, ma w sierpniu, zdaje się, jaki, premierę jakiegoś mniejszego filmu. E, One and Wonderful, jak to się nazywało? E, nie pamiętam. The One and Only e, Ivan. O, tak się nazywa ten film. Nie tylko
1: jeszcze pewien film ostatnio też został ogłoszony
0: na sierpień a to, to zaraz sobie potem też mówimy osobno możliwe, nie? w każdym razie no, mają tutaj te premiery i zarówno, zarówno ten Ivan jak i ten film o którym będziemy za chwilę mówić można by spokojnie wyobrazić sobie że, że mogą w to miejsce trafić na przykład na, na streaming, a w to miejsce wtedy poleci mu nie i to jednocześnie też nie zabije jakby marketingu tego filmu, bo, bo ta przerwa nie będzie aż aż tak duża. E, więc tylko że znowu jak jak ten film trafi do, do, znowu na przykład do, do na sierpniową datę, no to tam już czekają te orderowe premiery, nie? Więc e, e, nawet nawet tutaj w tych trudnych warunkach się zaczyna robić robić ciasno wśród tych niewielu filmów, które jeszcze zostały w ogóle i, i, i czekają na tę premier letnią. No ja myślę, że
1: właśnie kina teraz bardzo, bardzo mogą iść na rękę, są w trudnej sytuacji i myślę, że mogą być bardzo otwarte na propozycje, słuchajcie, jeżeli w dniu, w którym my się otworzymy chcecie puścić wasz film do kin, to my go bierzemy, jeśli nie, to trudno, no bo na dobre sprawę nie mają nic do stracenia, kompletnie nic, jeśli kina się otworzą bez nowych filmów, no to coś tam zarobią, no ludzie chodzi nawet na bloodshota, prawda, widzieliśmy to, ale no szału nie było powiedzmy. A je, więc jeśli zgodzą się na taki deal, no to w tym momencie jak się otwierają, to mają ten film, a jak się nie otwierają, to dalej się nie otwierają i nie pracują. Więc e, mówię, cały czas wydaje mi się, że jakby opcja e, czekania na ostatnią chwilę nie jest bezsensowna.
0: No dobra, zobaczymy w takim razie, jak, jak będzie się to dalej rozwijało. Tym bardziej, że prawdopodobnie no, za jakiś czas będziemy dostajemy dalsze informacje. E, to w takim razie jeszcze jeden temat, który poruszaliśmy wczoraj, zanim przejdziemy do, do tego już, o czym zatizowaliśmy teraz, to jeszcze jedna rzecz, o której myślę, że można by chwilką pogadać, bo to jest ciekawa kwestia, a wczoraj też nie było na to czasu, czyli kwestia AMC i Amazonu, no, też powiązana niejako tutaj z sytuacją, kopanuje panuje na świecie, czyli czyli te informacje, które podało Daily Mail. Daily Mail może nie jest najbardziej wiarygodnym serwisem, czy... czy, czy, czy gazetą, ale powiedzmy, że, że nawet jeśli jest ziarnko prawdy w tym, to wydaje mi się, że, że warto o tym pogadać, tym bardziej, że no wielu tutaj komentatorów mówi o tym, że dla Amazonu to się wydaje wręcz idealny deal, patrząc na to, jak wyglądała, wyglądały ich, powiedzmy, próby ekspansji na rynek niekoniecznie cyfrowy, nie? bo Amazon oczywiście zaczynał jako księgarnia internetowa, potem się rozbudowywał, rozbudowywał, stał się no, największym sklepem internetowym, a obecnie także inwestuje w rzeczy niezwiązane z internetem, chociażby kupił całą sieć sklepów Whole Foods, sieć sklepów ze zdrowym jedzeniem, co jest no tak daleko od, od sklepu z książkami, jak, jak go się da. E, ale nie tylko. I wydawałoby się, że w tym wypadku em, zakup, powiedzmy, sieci kin która no, jest w trudnej sytuacji, o tym już mówiliśmy wielokrotnie, e, byłby bardzo powiedzmy w duchu tego, jak też Amazon rozbudowuje swoją faktycznie ofertę, jeśli chodzi o ich treść nie? i o to, jak o, i metody dystrybucji treści, bo mają bo poza tym, że e, z, no, mają oczywiście m, wcześniej sprzedawali cyfrowo produkty, powiedzmy, no, treść, powiedzmy jakąkolwiek, potem zainwestowali w swój serwis streamingowy, e, w tym momencie mają też studio filmowe, które które zajmuje się produkowaniem filmów, mają zresztą na koncie Oscara, chociażby za, za Manchesteru, by sea. No i teraz do tego mogliby dorzucić powiedzmy sieć kin, co pewnie dla Jeffa Bezos'a nie jest specjalnie dużym wydatkiem. No ale pytanie, czy w tym momencie dla Amazonu w ogóle opłaca się kupować biznes, który jak widać radzi sobie tak sobie? To czy, czy jak, 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 według to, jak według ciebie wydaje się to prawdopodobne w tym momencie?
1: To wszystko zależy od tego, jakie mają obecnie prognozy. A ja wierzę w to, że mając tyle pieniędzy, ile ma Amazon, można sobie pozwolić na bardzo szeroko zakrojone prognozy i specjalistów, którzy będą analizowali, mając dużo więcej danych niż przeciętny Gowalski. Jeśli jest jakakolwiek perspektywa tego, że będziemy mogli faktycznie gdzieś koło lipca, sierpnia może zacząć kina otwierać i może już w sierpniu pewne firmy się pojawią, już później kolejne i może ten biznes zacznie wracać, no to to jest najlepszy moment. To smutno, bo już brzmiało, ale właśnie kiedy AMC leży i kwiczy, no to wtedy jest najtańsze i to jest najlepszy tak moment, to, żeby... Patrząc na
0: to, jak, jak mocno spadły, a choćby akcje AMC, a jak z, nawet z tymi doniesieniami wzrastają akcje Amazonu, no to widać tutaj, tak. że, że ta pozycja w zasadzie tylko negocjacyjna wzrasta w tym momencie. Dokładnie,
1: więc jakby nie ma lepszego momentu, żeby kupić sobie tanio sieć kin największą w Stanach, nie? Tanio.
0: I to nie tylko, nie tylko w Stanach, bo no, tak, AMC, tak, AMC. Ma, ma także swoje kina w Europie, ma sieć Odeon na przykład tak. w Wielkiej Brytanii, także no to w zasadzie byłaby globalna inwestycja. W ten Wie, więc
1: oczywiście, że tak. I, i tak jak wszyscy mówią, no ilość jakby tutaj powiązań. to o czym wspomnieliśmy w poprzednim odcinku, czyli na przykład zawłaszczanie sobie, sobie własnych treści de facto. Kiedy, kiedy coś my produkujemy, to idzie do kina AMC, schodzi z kina AMC, trafia na naszą platformę, w tym przypadku Amazon Prime i, jest, i mamy wiadomo, wszystkie pieniążki lecą tutaj, nie trzeba się dzielić. no To jest ewidentnie bardzo, bardzo wygodne i wiemy, że AMC, jak wspomniałem wcześniej, dokonało naprawdę spo, szereg bardzo dobrych inwestycji i gdy w normalnych warunkach wszystko wskazywało na to, że oni by na naprawdę ładnie się rozwinęli naprawdę mieliby sporo hajsu, ale to wszystko zależy właśnie od tych prognoz, no bo kto będzie chciał kupować biznes w takiej sytuacji, jeżeli wszyscy analitycy wokół Bezosa będą mu mówić, słuchaj stary, ale to, 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 to się przewróci, nie? Kupisz to, a będzie to jeszcze krwawiło pieniądze ci przez długi czas, zanim cokolwiek z tego może być. Więc według mnie tutaj, tutaj jest klucz, bo, bo ogólnie tak, tak, jakby jak najbardziej to widzę
0: no, no z, wydaje mi się, że, że jeszcze mm, jakby, jakby dobrym argumentem jest też to, że większość tej korporacji stara się tworzyć całe ekosystemy nie, 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 nie stawiać tylko na jedną działalność i generalnie dużo łatwiej jest powiedzmy wyciągać kasę od klientów, kiedy trzymasz ich w zasadzie w obrębie tylko tego powiedzmy cyklu e, twoich produktów, twoich usług i, i Amazon w tym momencie zaczyna, zaczyna w zasadzie tworzyć taki, taki taki cykl, gdzie jeśli chcesz, powiedzmy, chcesz dostać rozrywkę, nie musisz w zasadzie wychodzić już powoli poza ich produkty. W zasadzie, nie wiem, elektroniki im brakuje chyba w tym momencie, tylko żeby, żeby jeszcze, żeby to domknąć, nie? Coś, coś co ma Apple na przykład, natomiast no Apple nie ma wielu innych rzeczy, wielu rzeczy, których, które z kolei ma Amazon, więc wiesz, sobie sytuację, gdzie idziesz do Whole Foods i tam kupujesz sobie kartę AMC, która jednocześnie cię uprawnia do korzystania z Video Prime i, i masz abonament i na kino, no i na, na coś jeszcze tam... I a jednocześnie się wszystko się od... Tak, a jednocześnie wszystko odbywa się, wiesz, bez bezpłatności po prostu pobierają ci to z konta y, y, twojego wspólnego y, Amazonu, który, który jest naliczane jak wychodzisz przez drzwi sklepu, nie? No to jest, to jest widać, że, że, że coś no jasny kierunek, w którym tutaj idą i, i podejrzewam, że, że o ile wiesz, o ile faktycznie nie, nie wykalkulują sobie, że to jest nieopłacalne w tym, w tym momencie, to podejrzewam, że nawet jeśli nie w tym momencie, to prezydent czy później coś coś, coś podobnego zainwestują, mm. bo to się wydaje dobrą ocją. Dobrą Szczególnie jeśli tak mocno inwestują, także no, w dystrybucję treści, nie tylko. A, a już mówiliśmy wielokrotnie, że wygląda na to, że no, dystrybucja kinowa, o ile o ile wiesz, o ile tutaj sytuacja się mocno nie zmieni, e, wciąż będzie tą, tą wiodącą, więc dobrze by było tę część tej dystrybucji kinowej jednak mieć dla siebie. I dobra, to w takim razie poruszyliśmy temat tego drugiego filmu należącego do Disneya, wydanego, wydawanego wciąż przez Fox oficjalnie. Czy, wydawanego czy... wciąż to jest bardzo dobre określenie. No, wydawanego od bardzo dawna. No, no nie ma ten film szczęścia i ja, wiesz, to, to było zabawne jeszcze w momencie, kiedy... Mm, kiedy te, te przesunięcia i różne rzeczy e, zawirowania wynikały z, no, z działania studio tak? z, z tego, że nie za bardzo widzieli co chcą zrobić natomiast w momencie, w którym no, czynniki są czysto zewnętrzne, to się robi się trochę przykre tym bardziej, że nie umiejąc, bo o tym filmie mówimy z każdym trailerem i zdjęciem te i tak dalej to nas coraz lepiej
1: <laughs> To zdjęcia były tak fantastyczne po prostu, już powiedz tego smiley man, z, wiesz, postać z horroru ale to jak widzimy fragment, elementy limbo. I naprawdę limbo się poje, nie tylko to będzie jakiś tam portal iliany, przez które, ale wszystko, nie widzimy dosłownie w tyłu, jak, jak te limbo tam jest. I ono będzie miało jakąś rolę. Ja się to, kurde, jak ja bym ten film zobaczył.
0: No, ten ten Spiny Man wygląda jak coś właśnie z horrorów Jamesa Wana, coś co z jednej strony jest takie mega kiczowate i, i wiesz, nie powinno cię straszyć ani nic takiego, ale myślę, że jeśli, jeśli to zostanie wrzucone do filmu odpowiednio, no to, to, to będzie Tym działać. bardziej,
1: bo... że to jest jak dobrze rozumiem, jeżeli połączy to z poprzednimi trailerami, to jest taka pokraczna postać, która nie ma twarzy. Aż, aż ją ma w taki sposób, w jaki widzimy na zdjęciu bo widzieliśmy w tych trailerach, jak on się pojawia jak on jest taką po prostu, wiesz, manekinowa twarz po prostu gładka i teraz zdaliśmy zdjęcie, co się stanie jak
0: no i zdaje się, że ma tą maskę jeszcze nie, tak, taką, jak opinię, od, od, tą, od, która jest jeszcze od, bardziej creepy niż...
1: otworzy buzię nie? I, 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 i jakby to się wszystko łączy więc wydaje mi się, że jakby budo budując tą postać może to doprowadzić do momentu, w którym coś takiego cię absolutnie będzie przerażało
0: no, ale tak czy siak, w tym momencie nie wiem, Francja mają nową datę premiery, 28 sierpnia. No, zobaczymy, czy się uda utrzymać. Nie wiem, czy, na tym etapie już mam wrażenie, że, że, może i faktycznie lepiej było to, to dać na, na VOD, ewentualnie na Hulu albo Disney Plus, żeby rozszerzyć ofertę tych serwisów. Ostatnio zarówno Disney Plus potrzebuje kontentu i, o, news, o którym, o którym, na razie nie mówimy, bo w sumie nikt z nas się tym nie, nie, nie jara specjalnie, ale ogłoszono, że Hamilton trafi dużo wcześniej na, na, na Disney Plus, e, mia, miał, miał trafić do Kin? i spodziewaliśmy się wtedy, przynajmniej jak ja gadałem z Martą i Pawłem, że ja byłem pewien, że to bardziej była decyzja, czy raczej inwestycja pod Disney+, a te kina to tak przy okazji, no i teraz nie dziwię mnie to, że bez problemu wrzucają to wcześniej, um ale do i, oczywiście Artemis Fall trafi na Disney+, podejrzewam, że, że jeszcze parę takich mniejszych premier, które jeszcze nie zostały ogłoszone, prędzej czy później pojawią się na, na tym serwisie, no bo potrzebują tej treści, ale i Hulu też ma, też ma mało ostatnio ofensywę treściową, bo za, zasymilowali FX, czyli tę telewizję należącą do Fox'a wcześniej i no FX w tym momencie produkuje oczywiście treści telewizyjne, ale też te treści będą trafiać bezpośrednio na, na, na Hulu z niedużym tutaj opóźnieniem, no i będą też robić rzeczy bezpośrednio na tym Platformę. i choćby ten serial Devs, który się cieszy dużą dużym, może nie popularnością, ale ma bardzo dobre recenzje i jest bardzo chwalony, u nas leci na HBO GO, też jest między innymi tutaj wynikiem tego, tego ruchu powiedzmy, więc wydawałoby mi się dosyć logiczne, że, że nie wiem tam strafi na jeden z tych serwisów, nie wiem na który, który Disney będzie pasował bardziej, no ale są z, najwyraźniej zobligowani do tej znaczy chcą, są tą datę kinową co w sumie no świadczy dobrze o tym filmie może, Właśnie. bo, bo Właśnie. Jeśli, faktycznie, jeśli faktycznie zakładają że nawet przy tych ograniczeniach i tak dalej, nawet przy rozmaitych problemach i, i, i fakcie, że dla wielu osób w zasadzie nazwa tego filmu już się stała płętą żartu trochę i tak forsują premierę kinową, no to mają jakieś najwyraźniej nadzieję co, co do tej produkcji, nie?
1: Może, właśnie to jest może moje takie kompletnie życzeniowe myślenie, bo, bo bardzo chciałbym, żeby ten film był dobry, ale może i naprawdę uważam, że ten film jest aż tak dobry, że... No bo, tak jak mówisz, kampania tego filmu już już nie odratuje na dłuższą metę. My, na, my się jaramy tymi zdjęciami, ale myślę, że większość ludzi przejdzie koło nich i zjaduje, a znowu, też już już, już już skończcie, już naprawdę to nie, mało kogo. Więc się, że kampanią tego nie odratujesz, no, nie zrobisz tego wielkiego eventu, więc jeżeli, więc na dobrą sprawę to co mówisz i puszczanie teraz tego na VOD czy, czy, czy nawet na streaming ma sens, chyba, że ten film jest naprawdę w ich mniemaniu tak dobry, że on będzie miał tak długie nogi że yy, rozniesie się wieść o tym, że oh, kurde, ten New Mutants, to jest fantastyczny film, to jest ta, tak dobry, idźcie do kina i nie sądzę, żeby tam ktokolwiek się spodziewał na wiesz, 100 stu milionowe otwarcie ale może liczą na to, że kolejny miesiąc wie, się utrzyma, kolejny tydzień, kolejny tydzień, kolejny tydzień i ta kula śnieżna może ruszy, ludzie się zachęcą, może będą tak zajerani tym, jak dobry jest to film, że, że to puszczą, no bo jakie inny, jaki inny powód byłby, żeby tak walczyć o tą premierę kinową? Kiedy już tak wspomnieliśmy, były jedne, jedne czynniki, bardziej zabawne, potem drugie, mniej zabawne, Jaki inny powód byłby, żeby to trzymać? No, wydaje mi się tylko taki, że liczyć na to, że okej, okay, ten film według w ich, w ich. znowu, w ich statystykach, w ich prognozach, ma szansę na fajny, fajny zarobek.
0: No, tym bardziej, jeżeli tak, no, zajdzie skin, no, to trafi, trafi tak czy siak na VOD i, i, i streaming. A jeśli uda mu się w, w trakcie tego ranu kinowego, no, zdobyć. Już nawet jeśli, powiedzmy, aż tak dużo osób do tego kina nie pójdzie, ale rozni rozniosą się recenzje i, i te osoby, które faktycznie poszły, podadzą dalej, że, że, film jest naprawdę bardzo dobry, no to potem też może nadrobić im faktycznie, jak już film skin, nawet zejdzie, nie? I trafi do, choćby do tych osób, które do kina z różnych względów wybrać się nie mogą. Um, no więc. Y jest to w jakimś stopniu pozytywna decyzja, yes. powiedzmy. A kto wie w ogóle, jeśli ten film okaże się naprawdę bardzo dobry e, wiesz, i, i będzie miał taką lojalną, powiedzmy, publikę, która będzie go wspominać przez lata, to kto wie, czy też ta historia, która się za nim ciągnie, wiesz, te wszystkie zakulisowe rzeczy nie sprawią, że, że ten film pożyje dłużej świadomości tutaj fanów, aniżeli by, by pożył tak jakby trafił sobie do kim to bo się tutaj cała potem... legenda się buduje. Tak, tego tak, filmu, tak. Stałoby
1: się na jakiś dokument, jak to powstawało, w jakich momentach, jak, jak to się zmieniało. Jeżeli ten film byłby super, to byłby też taki motyw, na który, którym fani mogliby stanąć, go patrzcie. Disney w ogóle mógłby tutaj wyjść jako, jako bohaterowie wszystkiego. To jest film, który był wielokrotnie zmieniany przez studio, ale wtedy przed Kevin Feige i powiedział, nie to musi być tak, jak reżyser sobie to wymyślił, chcemy, żeby wolna ręka i kreatywność tak. były nagradzane ponad wszystko, wiesz, tak, jakie światło jest, to, takie światło z jego ręki wtedy, wiesz w, w, w twarz do szabuna. tak, I w tym momencie on jest taki olśniony i mówi, tak, dokończę me dzieło, I w tym momencie no, 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 jak bardzo można po prostu na tym budować później, na ty, no, jeżeli będzie sukces nawet tylko kreatywny jak bardzo można nawet budować tutaj PR w przypadku Disneya i w ogóle obecnego tak, zrządzania Marvela
0: tak, dlatego tak istotne było to, żeby mieć jednak dusza buna na, po, po swojej stronie, tak, nie? nie? Koniec nie. końców w prędzej czy później to jakby, no, no mówię, jeśli ten film wyjdzie i okaże się naprawdę bardzo dobry, no to roz, zacznie się seria wywiadów i pytań i tak dalej i wtedy wtedy dobre słowo ze strony reżysera na, na temat będzie tej tak produkcji na pewno będzie, będzie <laughs> świetną reklamą, nie? Grunże żeby to się nie skończyło jak z, znaczy bardzo dobrze, że to się nie skończyło tak jak się skończyło z Josem, Josem Trankiem przy okazji tutaj jego współpracy z Foxem a propos, to w ogóle taki mały mały w takim razie mała dygresja, pojawiły się pierwsze recenzje filmu Capone, Josza uh, jest pierwszego po fantastycznej czwórce i w tym momencie film, film trafi oczywiście na VOD, więc, więc no, minęła go premiera kinowa. Jest 78 recenzji, co tylko bardzo mało. W ogóle małe zainteresowanie jest generalnie tym filmem, z tak tego co wiem. Każdy może z go szczegół... sobie sprawdzić, nie? Tak, szczególnie, że właśnie, no właśnie, że nie ma żadnego problemu, żeby, żeby go zobaczyć. No i niestety pozytywnych recenzji jest tylko 40%. Natomiast powiem, powiem szczerze, że same recenzje, sama treść tych recenzji brzmi dla mnie bardziej zachęcająco niż wyglądał ten trailer wcześniej. Bo to faktycznie wygląda jak jakiś po prostu AC Trip. I i wiesz dziwna seria e, e, epizodów z życia e, wiesz ma, mającego halucynację i majaki Ala Capona, co brzmi intrygujące szczerze mówiąc szczególnie, że akurat Tom Hardy podejrzewam, że, że, że daje radę w, te, w, w tej roli bo niektórych widzieliśmy go już w wielu sens, kiepskich jest, filmach ale w <laughs> nie niektórych
1: są, że to nawet Hardiego jest najgorsza
0: rola a ja słyszałem, że w, w niektórych czytałem, że, że ratuje film tak, że on że...
1: daje radę, reżyser nie, też, też takie czytałem
0: no, generalnie jest duży przekrój, natomiast parę recenzji, które przeczytałem, mnie, mnie nastrajają tak, może nie pozytywnie, ale intrygują, o może w ten sposób, więc ja, ja chyba z ciekawości sprawdzę, szczególnie, że Josh Trank jest oczywiście bardzo dumny z tego filmu i, i, i poleca go obejrzeć tutaj z otwartą głową. Josh ehm... jest dumny
1: z fantastycznej czwórki, która nigdy nie wyszło.
0: No, no, nigdy nie wyszło, więc nigdy nie ocenimy, czy, czy warto, było, wejść z, warto było być z niej dumnym. No, natomiast no, jest to jakiś postęp, tak? Od, od tych 9, ile miałam z do 40%, to jest zawsze jakiś progres. Życzymy, ży życzymy Joshowi Trankowi, żeby dotarł do, do tych do rejonów Chronicle, które, które, które miał. Nie? Ehm, no. Natomiast Josh Trank oczywiście dalej kontynuuje swoją krucjatę tam na, na, na Twitterze i nagle stał się bardzo outspoken, jeśli chodzi o, o kulisy przemysłu Szynczwórki. filmowego. Szynczwórki. I Fata
1: czwórki, jak, tak, jak wychodził kapłan, to on zaczął nagle mówić, jak tu go odcieli, jak tutaj mógł być na planie, ale nie miał nic do gadania i tak dalej. Znaczy ja w to wierzę, szczerze mówiąc, bo, bo jeżeli nawet z innych źródeł słyszałeś, jak wyglądała ta współpraca chociaż były tam również różne rzeczy o, o tym, co że sam pierdalał, nie wiem na ile to jest prawdziwe, e, ale no, czy ten film byłby dobry, gdyby mu dali robotę wiesz, normalnie pełną, kreatywną kontrolę? Nie wiem. Natomiast jestem przekonany, że na pewno był aż tak zły właśnie przez Bajzel, który tam miał miejsce, bo z kogo byś nie strony nie zobaczył jakiegoś informacji to wszyscy wskazują na to, że to był po prostu taki blender wszystkiego, że z tego nie dało się zrobić już nic sensownego.
0: Znaczy, wiesz, ja wychodzę z założenia, że no jeśli gość naprawdę został nieźle poturbowany psychicznie podczas pracy nad Panem i no generalnie był tam, panował tam burdel i, i w jego głowie i poza nią, to film, który teraz wyszedł jako ten takie przetarcie i, i wiesz, odreagowanie trochę no myślę, że, że będzie wyglądał tak jak, tak, jak czytamy w tych recenzjach, jako bardzo coś mało spójnego i, i raczej, raczej no, mało koherentnego, ale, ale, ale też pod tym kątem zamierzam go oglądać, więc, więc może, może w ten sposób uzyska też na wartość. Warto
1: pamiętać, że znowu nie wiemy, czy jak wyglądałaby sytuacja, gdyby on skończył swoją Fantastyczną Czwórkę normalnie, ale jakby w tej chwili na pewno w jego głowie również obwinia studio ówczesnych szefów Foxa, za stratę innych bardzo lukratywnych projektów, które, które mu z nosa wyleciały. E, na pewno był to oczywiście, była to część Gwiezdnych Wojen, ale była też rozmowa, bodajże, Jurassic World, czy coś, coś takiego. Wiem, że miał opcję też e, reżyserować e, inne duże blockbustery. I po raz kolejny, nie wiemy, czy gdyby Fantasy czwórka jego wyszła, nie skończyłoby się tak samo. Może, może to dalej byłby Gniot, i w tym momencie studia dalej stoi. George, to może jednak nie rób tych Gwiezdnych Wojen. A może nie. I a Na pewno nie dziwię mu się jemu, że on widzi to w ten sposób, że przez ten projekt e, bardzo, bardzo dużo stracił. No, nie, nie dziwię się na pewno jego podejściu.
0: No i trzymałem kciuki, żeby się tutaj e, los odwrócił. E, no dobra, to jak, jak jesteśmy przy Foxie, to jeszcze jedna kwestia z nas, Foxem, czyli Deadpool. E, I kolejny bardzo, kolejna bardzo aktywna w social mediach osoba, czyli Rob Liefeld, który który jest tytułowany twórcą Deadpoola, co so, zawsze warto dać ten asterisk, nie? że no tak, ale jakby twórcą postaci, która wygląda w ten sposób, ale charakter tej postaci, którą znamy dzisiaj, nadał kto inny troszkę później, nie? Deadpool jak powstawał, no to powstawał jako de de Deathstroke tylko, że przekolorowany i rzucając od czasu do czasu jakimś one linerem kiepskim, natomiast no, ten, ten najemnik tutaj z nawiką, którego znamy dzisiaj, to już jest robota Joe Kelly'ego w późniejszych komiksach. No więc, no ale wiadomo, no, na miejscu roba też bym mówił, że jestem twórcą Deadpoola, tak, tak? to jest prosta sprawa. Natomiast poza tym, że rob oczywiście tutaj no, tytułuje się ten twórcą Deadpoola i stara się, stara się w ten sposób kreować, to jeszcze on bardzo często przyjmuje tę rolę takiego insidera, jeśli chodzi o projekty z Deadpoolem filmowym. Nie wiem czemu i z czego to wynika do końca. Eee, zresztą on tam w którymś momencie pisał, że to, no to między innymi dzięki niemu w ogóle ten film powstał, ten, ten, ten pierwszy. Eee... Ja chciałem, ty, tylko wtrącę że on tu, on często
1: próbuje być insiderem wszystkiego.
0: No on on to... wie dokładnie, co <laughs> dzieje się za
1: kulisami w Marvelu, w DC. Czasami mówi i. Ja, ja, ja naprawdę kocham Roba pod względem tego jak on, to jest tak hmm, sympatyczny człowiek, o tak powiem, jak on z nim wywiady są, jak on gdzieś siedzi z jest taki gość, z którym mógłbyś wypić piwo i wiesz że, żeby wam się dobrze gadało ale
0: zwykle to, ja bym co... ja by tego, ja by tego już w czasie przeszłym, bo coś, coś jest nie tak zrobiłem ostatnio. jeśli Nie wiem, czy śledziłeś tego Twittera, ale, ale ta, ta, tam się dzieje coś złego, bo nie, 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 ostatnio nie, 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 nie. taki meltdown po prostu. Nie, rob
1: w internecie, który pisze w internecie, to jest inny Rob i to nie jest totalnie niezwykłe. Znamy ludzi, którzy w internecie piszą są zupełnie innymi ludźmi niż przy rozmowach na żywo. I wydaje mi się, właśnie. że Rob... ja,
0: nie Ja na przykład jestem chujem i tu i tam i dzięki temu no, e, czuję się wiesz, zgodnie z osobą.
1: Natomiast właśnie w przypadku Robo to mam wrażenie, że to jest jeden z tych ludzi, który absolutnie zalicza dysonans tego, jaki jest na Twitterze, jaki jest w social mediach, a jaki jest w czasie rozmowy przed kamerą. Wiesz, drugą osobą. E, I wracając do tego, co chciałem powiedzieć, to jego większość skupów, które miał często... Były takim bullshitem, który się w ogóle nie sprawdzał, jak on tam mówił, że no tutaj e, DC to coś tam zaraz zjedzie z górki i w ogóle i, i się wypierdzieli na, na ryj, bo, bo coś tam, prawda nie dali mu dokończyć jakiegoś projektu czy coś w tym rodzaju, ale on już wiedział, że tam się coś dzieje złego. no, no Wszystkie studia się wywaliły, ja wątpię, żeby Rob miał dobre informacje, że koronawirus zaatakuje, więc...
0: Ja podejrzewam, że podobna sytuacja jest tutaj. Zresztą to też wiąże się, mam wrażenie, z tym, że Rob bardzo by chciał sobie, chciałby mieć trochę większą pozycję niż ma i trochę sobie uzurpuje, myślę, myślę stanowisko, którego nie ma. Tak samo tutaj, No jest w którymś momencie, i teraz tak dla kogo to było podane, aha, ok, dla Slashfilm. E, albo nie e, wywiad był z Inverse gdzie Leifeld pytany o to czy są bo wiadomo Leifeld najbardziej tutaj jest zaangażowany w ten projekt osoby. E, był pytany jakie są szanse na film e, z Deadpoolem lub z X-Force w wykonaniu Disneya w ramach MCU no i Rob tutaj bardzo oburzony powiedział, że nie jest realistą, w związku z tym nie ma żadnych szans, ten projekt już umarł, trzeba się przyzwyczaić do tego, że mieliśmy dwa filmy i koniec Disney nic z tym nie zrobi i, i że no, no generalnie nie ma co na to liczyć um, jest w związku z tym bardzo tutaj rozżalony tym, że powstają inne projekty, a ten nie e, i wiesz, zaczęłam sobie myśleć e, a czy, czy Ryan Reynolds gość, który jest producentem nadchodzącego filmu razem z Kevin Fagim najpewniej e, który no, miał bezpośredni udział przy tworzeniu pierwszego filmu, jeszcze większy w tworzeniu drugiego filmu, bo wtedy pożegnano nawet reżysera, żeby Ryan Reynolds został przy tym projekcie i miał pełną tutaj rolę kreatywną czy nie mówił całkiem niedawno, że pracują nad tym filmem. Ryan Reynolds to jest Czyli mieliśmy przypadkiem wypowiedzi też scenarzystów, którzy mówili bardzo jasno, że pracujemy nad tym filmem. Mało tego, że rozpatrujemy i także, że, że ten film będzie miał kategorię R i tak dalej. E, mam wrażenie, że, że to nie jest sytuacja, w której mamy słowo przeciwko słowu tutaj, tylko mamy tej sytuacji, gdzie ludzie, o których wiemy, że są bezpośrednio zaangażowani w ten projekt, mówią jedno i mamy Roba Leifelda, scenarzystę i rysownika komiksowego, który, który, nie wiem, dzieli się swoją, swoimi opiniami na Twitterze z drugiej strony i teraz komu wierzyć no, ale, no nie wiem, ale jest jeszcze Kurczę, no, równo. chciałbym
1: przypomnieć, bo Robert, Rob Liefeld to tam pikus, on może nawet mówić i, i, znaczy nie Rob Liefeld Ryan Reynolds też może mówić I, i może by chciał, ale jest Alan Horn który też o tym mówił Wiecie, szef filmów w Disneyu, który mówi, że też y, pracują nad tym. Mało tego, bo który jak wiemy przez y, koronawirusa dalej jest tym gościem, którym był de facto z grubsza w Disneyu, też mówił o tym, że chciałby Deadpoola w, y, y, pod Disneyem, tylko oczywiście z, z opracowaniem tego, w jaki sposób R-ka miałaby wyglądać, ale, ale on nawet w kontekście Deadpoola mówił o tym, że w Disneyu myślał o tym, w jaki sposób oznaczyć, odciąć, y, Deadpool'a od family friendly filmów, żeby dla widowni było jasne, nie? Masz tych gości na samej samej górze, którzy mówili, że chcą i będą kombinować nad tym, jak tego Deadpool'a w to wszystko wcisnąć. Masz niesamowitą popularność marki. Masz tego Ryana Reynoldsa, którego popularność jako Deadpool'a nie słabnie, bo w każdym filmie jest Deadpool'em, więc ludzie chcą dalej Deadpool'a, bo, bo jest Deadpool cały czas. Jakby. Tutaj nie ma, nie ma nawet opcji takiej, żeby oni to, to porzucili w tym momencie. Nie, nie widzę Mało tego, jest jeszcze jedna rzecz. Jest koronawirus. Yy, studia mają mniej pieniędzy. Wiecie, jaki jest zaleta Deadpoola? Taka, że kosztuje stosunkowo mało pieniędzy w stosunku do innych filmów, a zarabia dalej podobnie jak te największe blockbustery. Znowu, to jest złoty projekt pod względem tego, yy, jakie projekty, w jakie projekty teraz warto inwestować, kiedy trochę portfel szczuplejszy w przypadku Disneya, który tam się ostatnio zapożyczył na 11 miliardów. Nie, nie ma żadnych argumentów przeciwko temu filmowi na tę chwilę poza słowem Roba Liefelda. Mi się wydaje, że on po prostu ma straszny ból do Disneya i Marvela, no bo Marvel Comics, którego on nienawidzi osobiście, z którymi się popsztykał pewnie ostatnio, widać było, jak jego tweety skręciły w jakąś stronę i zaczął Disney i Marvela po prostu jechać od lewej do prawej. I po prostu w momencie, w którym... E, Fox miał Deadpoola, to on mógł brylować jako ten gość, którego dzieło, którego twór jest u tej firmy, która jest poza tym całym układem DC Marvela, nie? Poza tym wszystkim i tutaj robią razem i Rob Liefeld jest taki ważny i tutaj wszystko się dzieje. A teraz, kiedy on wie, że ten film trafiłby pod Fajiego, na przykład i czy byłby w MCU, czy nie, jednak byłby pod kontrolą ludzi, którzy są bezpośrednio również zwierzchnikami Marvel Comics... No mu się to strasznie nie uśmiecha, jego to strasznie irytuje w tym momencie. I on wie, że tam, ta, tam nie będzie miał takiego dojścia i tam nie będzie miał takiego e, autorytetu, jeżeli jak miał, jak miał w przypadku Foxa. Aczkolwiek na ile znamy fajgiego, ile znamy ich rodzaj uhonorowywania rysowników i tak dalej, jestem przekonany, że gdyby on zszedł ze swojego tronu, w sensie Rob Leifeld to nie miałby problemu, żeby dogadać się tam, żeby się pojawić, żeby pogadać ze scenarzystami, żeby mieć chemio. No takie było, nie wiem, z Jim Starlinem, kurde, który się pojawił w Endgame, nie? Kto, który był, jest twórcą Thanosa de facto. Już wiele ludzi nie, może tego nie pamiętać. Dzisiejsze pokolenie w ogóle nie kojarzy komiksów Starlina, bo one gdzieś tam wychodziły boczkiem zupełnie. A mimo to... Yy, widać, że w Marvelu dbają o to, żeby, czy Kelly Sudekonik w yy, Captain Marvel, nie, dbają o to, żeby ci scenarzyści i ci rysownicy dalej w jakiś sposób mieli udział, chociażby nawet jako chemio w yy, tych filmach. Więc yy, to według mnie jest tylko ego Leifelda.
0: No nie wiem, jak tam obecnie wyglądają stosunki Dżimą Stalina, ale no, jakby da, da radę się dogadać. Tak. Jakby, przynajmniej na jakiś czas, nie? Przynajmniej na czas produkcji tego filmu. Ja to jest, znaczy, to trochę tak wygląda, nie? Jakby, jakby przy okazji poprzednich filmów, jakby kurtuazyjnie, Liefeld pewnie miał był jakimś tam e, nieoficjalnym, mniej lub bardziej oficjalnym konsultantem i pewnie, pewnie, wiesz, miał, miał więcej, powiedzmy, informacji o tym filmie niż przeciętny tutaj e, widz. E, no a teraz źródło wyschłon, bo zmieniła się tutaj e, tak ekipa, wygląda. która ten film tak. robi. Znaczy ekipa właśnie, jakby szyld się zmienił i, i w tym momencie wygląda to po prostu jak, jak próba odreagowania tego, tego problemu ehm, No ale wiesz, dobra. Deadpool
1: powstaje, e... ale to nie jest jego Deadpool, to nie jest ten Deadpool na którego on się pisał, więc w jego Bez... głowie ten projekt jest martwy Wspomniało
0: mi się jak on wrzucił właśnie na Twittera y, grafikę, gdzie po jednej stronie był y, był ten Deadpool z X-Men Origins i po drugiej stronie był ten Deadpool z, z, z filmu solowego i było, po, po pierwszym był podpis Deadpool, gdy nie konsultujesz tego z Robert Leifeldem, a po drugim było Deadpool, kiedy pracuje nad nim Rob Liefeld I, i on to publikował oczywiście, nie? To nie jest tak, że nawet ktoś to wrzucił, on to retweetował czy coś, nie, 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 to Rob, Rob rzucił po prostu, żebyś wiedział, nie? No oczywiście <śmiech> tam ludzie pisali, nie? że no nie, jakby to, jakby można powiedzieć, że byli ludzie, którzy mieli większy wpływ na, na, na powstanie tego pierwszego filmu, na przykład Jan Reynolds, który zresztą już przy, przy tym z Origins skombinował, co by tu zrobić, żeby ten Deadpool nie był aż tak straszny i, i, i improwizował dialogi i tak dalej, no, ale pewnie robią to. Byli rok ludzie, w, jak w
1: że mieli dużo większy wpływ na powstanie Deadpool'a niż Reb Lifeland. Znaczy, powstanie o, jest, okay. w tej nawet, pory, w której jest.
0: Znalazłem tego tweeta, jest komentarz. Your gentle, timely reminder. You're welcome. Jest, when the studio doesn't call life, when the studio calls life. Tak, całym szacunkiem, o, znowu,
1: ale, ale ja bym kiedyś chciał, jednak, żeby w, przy kolejnym filmie Joe Kelly został bardziej doceniony jako. Słuchaj,
0: mało tego. Rob Liefeld ma jeszcze drugie konto na Twitterze w którym rzucał okładki komiksowe, się nazywa The Spinner Rack i wyobraź sobie, że konto The Spinner Rack, znaczy pod tym fotograficą, którą wrzucił, to znalazło się sporo osób, które zaczęło właśnie no, pisać mniej więcej, dyskutować z tym, nie? Że no, że no trochę nie do końca więc Rob, żeby nie robić tego ze swojego konta, to z tego konta Spinner Rack zaczął odpisywać ludziom co, to jesteś głupi, czy co? ale po prostu jak dwunastolatek wiesz co?
1: Nie chcę nic mówić, ale teraz im dłużej patrzę na to, jak powstało Image Comics, gdzie dwoma z trzech najsilniejszych autorytetów to był Rob Liefeld i McFarlane Todd, to widzę pewne, pewne, pewne podobieństwo u tych panów i o tych, jak bardzo ich ego po prostu jest napompowane i jak bardzo oni się widzą jako królów wszystkiego. Przy Liefeld jest w tym momencie dużo gorszy, ale może tego, że on jest... Madu Todd McFarlane mimo wszystko ma lepszą pozycję obecnie w... zna więcej ludzi i tak dalej, wiadomo, jego projekt idzie tak jak idzie i on dalej ma to do duże, za dużego do społna swojego, ale jednak, jednak oni jeszcze wydaje mi się, że cokolwiek znaczy, kiedy Lifehold już zupełnie nie. I, a jakby wielkie trio Image Comics to byli oni no i, i Jim Lee, to no Jim Lee wydaje się być najskromniejszy z tych całej ekipy
0: no znaczy wiesz no, no, Todd McFerland chociaż zbudował te swoje imperium zabawkowe, zarobił sobie na tym dalej no, sobie tam rysuje te komiksy i, i jest okej, okay, nie? I ten, ten film może traktować jako side project, tak? Ruszymy go tak, albo tak. nie ruszymy trudno, nie? E, natomiast no Rob co? Ma tam bajeczkę swoich fanów od czasu do czasu ogłosi, że wydaje jakiś komiks, wydaje jego dwa numery, potem daje, mu się nudzi i tak, to, tak to się kręci. Jeszcze do tej pory robił te warianty dla Marvela. Nie wiem, czy, 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 czy dalej je robi, czy już, czy już się pożegnał. Jest, ale no... To wygląda smutno po prostu, więc może, może odpuśćmy na ten temat i, tak. i przejdźmy sobie dalej, bo no, szkoda, szkoda zajmować tym czas więcej. No dobra. Coś, coś jeszcze nam tutaj zostało, o czym mieliśmy powiedzieć. A, no tak, jest na wojny. Tutaj te wszystkie newsy A. castingowe związane przede wszystkim z postaciami związanymi z Mandalorianami nie? między innymi, ale też, ale nie tylko e, więc tak, dostaliśmy parę informacji castingowych i zacznę od tej najświeższej e, Katie Sakov którą możecie kojarzyć, nie wiem, z Battlestar Galactica na przykład, e, i która zresztą udzielała głosu te, tejże postaci w, w serialach animowanych, e, no, zagrał Bo-Katan w nadchodzącym drugim sezonie Mandaloriana. I w ogóle to, wszystko, to, to mnie zaskakuje, że to cały czas wszystko dotyczy drugiego sezonu. Nie jakby te, te, te postacie wszystkie tutaj mają się pojawić już w drugim sezonie. I to jest jedna rzecz. E, druga rzecz jest taka, że z takich oficjalnych oczywiście ogłoszeń e, mamy także angaż i tutaj tu gdzieś mi o jest e, angaż e, temuera morisona temuery morisona którego możecie znać jako jango feta ale dla mnie zawsze będzie arturem karym nie nie arturem karym
1: oj ojciec karym <Karim>. e, e, tomem karym
0: to, tomem karym który, który oczywiście był ojcem aquamena i jednocześnie e, no, zakochał się w królowej syrenek więc to jest, to jest cudowne no, który. Pod... I to, to nie jest oficjalne. Jakby nie wiemy, nie, nie wiemy oficjalnie, kogo ma grać, natomiast Hollywood no. Reporter podaje, że według ich informatorów ma to być yy, Boba Fett. Ciekawe, kogo e, miałby a... grać. Hmm. Hmm. No ja, ja myślę, że jest jeszcze jedna propozycja, mianowicie mógłby grać który, który... Rexa na przykład, albo któregoś. albo jakiegokolwiek innego klona, którzy mieli tę samą twarz, nie? Więc... Czy Rex
1: też był klonem Django? To muście, muszą mnie poprawić, bo wiem, że jakby tych. Klo, te klony pochodziły z różnych źródeł jakby było, było kilka tych template'ów klonów i jeśli, jeśli na pewno dobrze wiecie w kanonie ludzie, którzy się tym interesują czyją twarz miał Rex, no to dodajcie to, to znać, ale nie jest tak, że oni wszyscy mieli dokładnie tę samą Zaję twarz mi się, że byłby przynajmniej jeszcze jeden template poza, poza Django Fetem. ale znowu, mo mogę się mylić jeżeli był tylko Django Fed jako, jako w, y, odpowiednik wszystkich klonów, to, to też napiszcie
0: być może był jakiś inny, tego nie wiem ale mam wrażenie, że te wszystkie klony, które przynajmniej widzieliśmy w, w Clone Wars wcześniej no miały ten, dokładnie tę to... samą gębę więc y, starali się ich odróżnić potem tymi fryzurami, zarostem i tak dalej i tak y, dalej, więc ale miałby sens wówczas, jeśli faktycznie tak jest no to miałby sens, żeby, żeby ten aktor grał później Rexa, a wiemy, że Rex hmm. przeżył y, sobie te, te wszystkie wydarzenia i, i, i sporo, się mógł ja. się pojawić. I zaraz jeszcze do tego przejdziemy, ale ja mam nadzieję, że to jednak będzie Rex, a nie, nie Boba. No i jeszcze trzecia informacja castingowa, tym razem troszkę nieoficjalna bo potwierdzenia tutaj nie było żadnego. Natomiast od dawna się spekuluje, że Rosario Dawson miałby zagrać Asokę w też w drugim sezonie Mandaloriana. Aha i w stosunku do tych wszystkich postaci, całej trójki, nie mamy zielonego pojęcia, czy to będzie jakaś duża rola, czy po prostu całą drugie zaangażowane do tego, żeby się pojawili w finale jako Kami albo żeby się pojawili i dostali, nie wiem, spin-offowy serial czy coś takiego. Cholera wie, w każdym razie mówimy tylko o samych anga samym angażu aktorów. Natomiast y, Rosario Dawson została też zapytana przez Riot i po prostu otwarcie, ej, będziesz grała Asuka I Rosario Dawson od odparła, że odparła w teorii, że nie, ale to brzmi jak tak. To znaczy powiedziała, że no, nie jest to potwierdzone jeszcze, ale kiedy to się stanie, to będę bardzo zadowolona. E, więc to brzmi jak brzmi jakby Generalnie jakby, to Nikt do mnie jeszcze nie dzwonił.
1: Jeżeli chcą powiedzieć, że nie, nie chcą to naprawdę ukryć, to nie brzmi jak naprawdę Będę ukrycie.
0: bardzo, bardzo podekscytowana, jeśli to zostanie, zostanie podane do wiadomości na jakimś etapie. Więc no to brzmi, jakby, jakbyśmy mogli się spodziewać, faktycznie, rozwoju Dawson. Um, i to tyle, jeśli chodzi o te oficjalne informacje. Spekuluje się też o tym, że ma wrócić Sabine, która była bohaterką w Rebels i, i, i też się wspomina o jakichś tam innych postaciach, ale to są te, te póki co... Mówi się, że na przykład Ray Park miałby wrócić w tym, w jakimś tam wydaniu, w, nie wiem, w seriale o czy coś takiego. A, no, sporo, sporo tych spekulacji tutaj krąży. Natomiast pomówmy może o tym, co wiemy w tym momencie. Więc... więc tak. jak to. No. Jeśli chodzi o bo no to dla mnie to jest
1: must po prostu, żeby się pojawiła, no bo to była ostatnia osoba, którą jeżeli się śledzi Rebels, to jest ostatnia osoba, która nosiła Dark Saber, Czyli to coś, czym na końcu Mob Gideon sobie się uwalnia z tego Tie Fighter'a, który się przewalił. E, więc e, hej, ten gość nagle ma ten miecz, który miała inna, bardzo istotna dla loru postać. Mało tego, normalnie mógłbym uznać, że dałoby się to olać dla tego serialu, ale nie bierzesz Dark Saber, który jest tak kluczowy dla Mandalorian, dla konkretnie tej grupy, nazwijmy to rasy, yy, którą, którą potem dzierży, wiesz, ten antagonista, który się pojawił na końcu sezonu, yy, żeby potem to olać. Jakby to, to nie ma sensu, jakby to, 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 to się spina. Ten serial nazywa się The Mandalorian, prawda? Więc yy, nie widzę tutaj jakby innej opcji, ale wielkość tej roli? Nie mam najmniejszego tutaj yy, yy, jakby nie zdziwiłoby mnie w żaden sposób, gdyby to była krótka retrospekcja, w której yy, yy, jakiś oddział tego Gideona robi totalną rzeź wśród Mandalorian. Wiemy, że oni zostali jeszcze bardziej wytłuczeni niż to, co widzieliśmy w Rebels. Widzimy, jak się kryją po kanałach w yy, różnych miejscach. Więc gdyby to była po prostu krótkie chemie, gdzie on wspomina, że była bo ona była przywódczynią, stawiała się, ale zbombardowaliśmy tę planetę, nie wiem, wytruliśmy ich, zrobiliśmy im jakąkolwiek inną masakrę i potem on po prostu zabrał jej miecz z w czy coś w tym rodzaju i Katie Sekow miałaby tutaj bardzo, bardzo epizodyczną rulkę właśnie pod tym względem. Nie zdziwiłoby mnie to w najmniejszy sposób. Tym bardziej, że jasne, jeżeli chcesz prowadzić to jako kolejną postać, coś w rodzaju tej... Kowalki, nie wiem jak to nazwać tej, która y, tworzyła te y, zbroje Mandalorian. Pewnie fajnie mieć dla drugiego Badasa. E, tym bardziej że nie wiemy, czy ja nie tam nie czytałem, czy Karadion na pewno się pojawi. Zakładam, że tak, ale, ale, ale czy na pewno? Więc fajnie mieć kole, ko, ko, kolejną y, y, kolejną Badas właśnie. Ale z drugiej strony, tak jak wspomniałeś wcześniej, wszystko mówi się o tym drugim sezonie i czy na pewno ten ten powinien tak pęcznieć po prostu ten y, ten serial w tym momencie. A na co musimy bardzo zwrócić uwagę ja wiem, że ogląda nas cała masa fanów Clone Wars, Rebels i tak dalej myślę, że jednak lwia część po, e, widowni Mandaloriana nie oglądała tych seriali e, jednak serial aktorski i film e, ma często dużo szerszą widownię niż animacja nawet tak popularna, jaką obecnie jest na przykład ostatni sezon tych Clone Wars więc e, mając to na uwadze pamiętajcie, że dla wielu osób to będzie pierwsze spotkanie z Sokou to będzie pierwsze spotkanie z Bo -Katan. I pytanie, na ile chcesz robić im cały background, na ile chcesz pokazywać, je, je, jak to wygląda. I o tyle, co w przypadku Bołkana, jakby obie opcje pasują. Ej, byłam przywódczynią waszego ludu, coś tam, parę zdań, wydaje mi się, że dałoby się wprowadzić tą postać. Jaki zarąbacił w retrospekcji? Tak, wydaje mi się, że już Asoka wymaga sp no, sporego. Miejsca na ekranie, jak chcesz ją wprowadzić A nie, tak w ogóle to jest Jedi I ma tam sk skakuje, wiesz, w tym serialu W którym nie ma Jedi za bardzo I tak dalej, siema Asoka, jestem tutaj Nara, no to wygląda jak Mortal Kombat Annihilation w tym momencie Więc e, więc tak jak wspomniałem Z bułka tam widzę różne opcje Asoka, tym bardziej, że jestem Dave Filoni Umówmy się, będzie miała dużą, dużą rolę w drugim sezonie mm.
0: No, Wiesz, że no, y, takie postacie jak, jak y, faktycznie, nie, w Boca Tancz no, mają wi może się dużo bardziej organicznie wpleść do tej fabuły, nie? A Soka będzie musiała się tam pojawić, nie wiem, po prostu nagle, nie? I wydaje się, że, że to jest większa szansa, że to będzie jakieś cameo po prostu, które, nie wiem, bo będzie zapowiedzią na, na przykład kolejnego sezonu, czy, 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 czy coś w tym guście. Albo faktycznie to będzie po prostu postać, na którą nasz bohater się natknie przypadkiem, e, a później później się zobaczy. E, bo, mówcie, no, no pierwszy sezon, ja myślę, że pierwszy sezon nas przyzwyczaił do tego, że, że, że ten e, manda, tytułowy Mandalorianin spotykał wiele różnych wiele różnych postaci. I to nie był moim zdaniem Problem tego sezonu, jakby problemem było co innego, ale w momencie, w którym powiedzmy, postacie znajome z jakichś innych mediów zastąpią te do tej pory nieznajome, i to specjalnie nie przeszkadza, o ile to jednak będą rzeczy nie z filmów, dlatego ja nie jestem za bardzo przekonany do tego pomysłu z Bobą. Zdajmy umrzeć, tak, w tym Sarlaku, niech on już nie wraca, bo to jest, wiesz, mówiliśmy wielokrotnie o tym, że za każdym razem, kiedy oni wracają do tych rzeczy, które już znamy z filmów, no to jest zawężanie tego uniwersum jednak w jakiś sposób. Nie czuję tego w momencie, kiedy mówimy o powracaniu do jakichś postaci, które były rozwijane już tym powiedzmy rozszerzonym uniwersum aktualnym, nie? Że, że jeśli to są postacie z kreskówek, z komiksów i tak dalej, jeśli tam się pojawi, nie wiem, ktoś z, z, z komiksów wydawanych, też mi to nie będzie przeszkadzać, bo to jednak jest taka no dodatkowa część tego uniwersum. Szczególnie, że ja w ogóle jestem fanem tego, że tak bardzo co są tam zobowiązani do tego, żeby rozwijać to, co Filoni stworzył. Wiem, że wiele osób reaguje trochę alergicznie na to, że o kurwa, znowu jak Filoni coś robi, to musi być Asoka i, i muszą być te jego postacie. Mi to zupełnie nie przeszkadza, szczerze mówiąc. Ja, ja, ja mi się to bardzo podoba, że, że jest twórca, który, który jest w stanie rozwijać te swoje pomysły od samego początku przez różne serie i jakoś to się składa w zasadzie do, do kupy. Jakoś, wiesz, droga Asoki ma, ma w tym wypadku sens. Nawet te klony, które mają sens. To jest też interesujące, że udało się z klonu zrobić to ciekawe prawda. postacie. Jaką
1: Rex był fantastyczną postacią, gdziekolwiek by się nie pojawił. Czy ten... Młody dowódca Rex czy podstarzały Genden Rex z Rebels. Jakby w obu przypadkach miał swoje miejsce i swoją rolę. Ja trochę żartuję z tym filonim, bo ja o tyle co trochę... To jest
0: nie to, jest do to do trochę do żartów, tak, to się zgodzę. Tak. Dokładnie.
1: Mnie to trochę bawi po prostu bardziej, ale nie mogę się nie zgodzić z tym, że Asoka została fantastycznie rozwinięta i tak jak mówię, jak masz to upierdliwe dziecko z tego strasznego filmu Clone Wars, tego z tym małym hat Hatlingiem eee, I... Ale i masz od tego punktu, przez to co miałeś w Clone Wars, na ile ja widziałem, do tej postaci, którą ja znam z Rebels, kiedy ona wychodzi i e, tym Inkwizytorom dwóm dwu naraz kopie dubska nie? I czujesz, że, czy ma tu ten pojedynek z Wejderem na końcu, który jest wtedy tak emocjonalny, bo wiesz co ona przeszła, wiesz kim jest dla niej Wejder, wiesz jakie jakie, jakie, jakie to jest mocne, to wydaje mi się, że jakby tutaj... Ta postać jest fantastycznie rozwinięta i Filoni umie opowiadać historię. Może niekoniecznie jeszcze reżyserować, tak jak mówiliśmy, Liczymy, trzymamy kciuki wszyscy, że, że się wyrobi. Ale no, jeśli chodzi się
0: o. a zaraz też pomówimy sobie ale, o reżyserach.
1: Ale sama jego umiejętność opowiadania historii, to tutaj trzeba mu oddać. On potrafi fantastycznie napisać te postacie, je wykreować. Tak jak klony: cholerny Anakin, Manakin Skywalker, który jest tutaj też fantastyczną postacią, i tak dalej, i tak dalej. Pieprzony Darth Maul, o którym tyle razy gadaliśmy. Darth Maul jest jeden z moich ukochanych sitów na tym etapie, kiedy. Wcześniej, no to Kaman. To był ten, 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 ten typ do podskakiwania i machania mieczem, i to nie była postać.
0: No, w ogóle, jeśli, jeśli, to tylko mała Jeśli Maul by miał wrócić w ramach, nie. nie wiem, jakiejś wizji, retrospekcji, czegoś takiego, nie wiem, w obi wan Park już nie gra. W sensie, nie gra go w momencie, kiedy trzeba zrobić tutaj dublera, wstawić do walk, nie, czy czegoś takiego, ale nikt gra jakiś aktor. nie jak się nazywa ten
1: aktor, który podkłada głos pod, który był też twarzą w Force Unleashed? Tak,
0: tak, tak, tak. To on y... był Darth
1: Maulem w tym, i on, miał, tak, on ma tak fantastyczny głos, jak po prostu jak słuchałem, to on był właśnie tym małym, który był jednocześnie z znudzony, podstępny. On, on miał taką ba barwę głosów... E... Sam Utwor, Tak, swoją drogą totalny nerd, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny. E... I to jest gość, który tak potrafił świetnie dobierać tę barwę głosu właśnie Maula, że oddawał... Kom... On mi się trochę kojarzył ze e... głosem e... Jeremiego Ironsa jako skaza. Mniej więcej te, 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 ta barwa głosu. Ta znudzy, udawana znudz, znudzoność z podstępnością, nie? To jest to, jest to co, 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 co Maul miał. Więc jakby się miał pojawić, to proszę, nie, niech on go zagra po prostu. To jest też aktor, który jestem pewien, że mógłby spokojnie to udźwignąć. Eee, i, tym bardziej, że skoro sięgają po Katie Sachów jako bo to jest już precedens, tak? Żeby żeby ta postać się pojawiła, która gra głosowo. A Kejcachow również jest aktorką, która jak najbardziej od kina akcji nie stroni, więc znowu możemy sięgać po tego typu rozwiązania. E, także tak jak mówię, bawi mnie to, ale jednocześnie tak naprawdę nie mam nic przeciwko. I najlepsza rada to jest taka, jak trochę ty mówisz, sięgaj po postacie, nazwę to, niżej. To znaczy tak, masz na samej górze filmy. Wiadomo, że je obejrzało najwięcej ludzi, więc kiedy robisz serial... Nie sięgaj, po... potem masz serial aktorski, prawdopodobnie. Mandalorian prawdopodobnie będzie oglądany więcej. Potem masz animację, a gdzieś później masz książki i komiksy tu ciężko powiedzieć, nie? Więc jak robisz. Yy serial, to sięgaj do książek i komiksów, a nie do filmów, które wszyscy znają i wiesz, i lubią i tak dalej. Jak robisz animację, to też niekoniecznie musisz sięgać po serial aktorski, tylko weź coś z książek i z komiksów, a jak robisz książki i komiksy, to ponieważ masz tak duże poletko, to zrób coś oryginalnego, nie? Wstaw nową postać e, i w ten sposób e, działanie, jakby też nie mam nic przeciwko temu i też zgodzę się z tym, niech Fez zostanie tutaj uśmiercony, a jakby się pojawił Rex i Asoka, powiedzmy razem gdzieś tam podróżowali, bo oni się znają, i, i może ich razem dałoby się spotkać. Może to byłoby rozwiązanie. W każdym razie ostatnie czego chcę powiedzieć w tym temacie, zgodzę się, niech te postacie wprowadzają, ale proszę, respektujcie to, że to jest inne medium. I jeżeli wchodzi taka postać, przedstawcie ją tak, jakby ktoś widział ją po raz pierwszy. Niech nikt nigdy nie podchodzi, do tego, jak Zack Snyder w swoim Batman i Superman, że ludzie wiedzą, co to jest, oglądali, czytali, znali. Jeżeli zmieniasz medium, e, natychmiast... Przedstaw tą postać jeszcze raz. Yy, jasne, nie, nie wymazuj jej backgroundu, nie mówię, żeby ją rebootować, ale daj dla ludzi, którzy nigdy nie znali tej postaci do zrozumienia, kim ona jest, jaką rolę tutaj pełni i ej, może jak chcecie poznać jej losy, to zajrzyjcie tam, ale to nie jest wymóg, żebyście połapali się w ogóle, po co ta postać się tutaj znalazła.
0: No co wiesz, w przypadku, w przypadku, nie wiem, Masoki na przykład nie byłoby takie trudne, biorąc pod uwagę, że Bohater Mandalorian no, nie miałby pojęcia, kim ona jest, skąd się wzięła w ogóle, jakim celem przeżyła i, i wiesz, i skąd, w zasadzie, no, kim jest ta postać, więc trzeba by to wytłumaczyć, no, ja a także i czytelnikom, czytelnikom, widzom. E, no, ja byłbym o to spokojny, to znaczy myśl, w teorii zakładałbym, że no to jest oczywiste, że, że musieliby te postacie przedstawić w taki sposób, żeby to zrozumiała dla nowych widzów, no, ale z drugiej strony mieliśmy Maula w, w solo, nie? I tłum ludzi, którzy nie nie mieli zielonego pojęcia, jakim cudem ten typ żyje w ogóle, nie, i co się stało e, i, a, a tam najwyraźniej założyli wszyscy, że no pewnie wszyscy widzieli Clone Wars, Boż, więc pewnie, <laughs> nie. więc powiem, co, się, co nie. i
1: to nawet Solo, którego nie obejrzało dużo ludzi, obejrzała właśnie tak jak wspominamy ta grupa, która wcale nie czyta komiksów, nie czyta książek i nie ogląda animacji i pomimo klapy finansowej solo, duża część ludzi, która obejrzała ten film nie wiedziała o co chodzi z Maulem, co chyba jest najlepszym dowodem na to, że te grupy niekoniecznie się zazębiają i dlatego trzeba naprawdę szanować swojego
0: widza, swojego medium. No. Zresztą mi się, ogólnie podoba mi się ten koncept, że no nie wiem jak to będzie przy okazji kolejnych filmów, ale jednak filmy Star Wars zasadniczo tworzą ten taki jeden cykl, jedną taką sagę historii faktycznie, nie? Jakby nawet jeśli mieliśmy spin-offy, no to one się jakoś tam włączały w, w tę jedną dużą historię, która była opowiadana. Nawet w ramach konkretnych trylogii to były jednak powiedzmy spójne historie i Fajne jest to, że Filoni robi coś podobnego, tylko że na boku, zupełnie wiesz, w oparciu o te swoje historie, swoje postacie, udaje mu się jedną postać, wiesz, pokazać w różny, na różnych etapach jej rozwoju, w różnych etapach jej, jej, wiesz, tego jak się zmieniała pod wpływem wydarzeń. I to jest, to jest super, mimo wszystko. I, I nie miałbym absolutnie nic przeciwko, żeby teraz zobaczyć te postacie w wydaniu live action. Co mam wrażenie, że trochę by je jednak ucementowało, bo jednak, jak Dzięki. masz coś w animacji, no tutaj jest animacja, nie? A Soka jest w animacji. Ktoś, kto oglądał tylko filmy, może nie mieć zielonego pojęcia, że Anaki miał jakąkolwiek w ogóle uczennicę, czy coś takiego, nie? Natomiast w momencie, w którym ona się jednak pojawia w serialu i, i, wiesz, i dostajemy tę postać już w wydaniu aktorskim, dostaje twarz jakiegoś aktora, jakiejś aktorki, mam wrażenie, że może to tylko moje podejście tutaj yy, lekceważące dla animacji, ale mam wrażenie, że wtedy ta postać faktycznie zostaje ugruntowana i... i to... Ma większe znaczenie zwyczajnie w tym, w tym, w tym, w tym świecie, nie? I, I tym bardziej, że tutaj mam wrażenie, lat... że ten wybór aktorski też jest całkiem... I znowu były to
1: postacie kilka lat starsze, bo jakby nasza historia i znajomość z nimi kończy się na etapie Rebels. Rebels kończy się przed epizodem czwartym. Ja bardzo chciałem zobaczyć, jak się odnajduje Asoka i Rex na przykład, którzy walczyli tyle, już nie mówiąc o reszcie ekipy z, z Rebels, jak oni się odnajdują teraz kiedy Imperium upadło bo wiemy, że na przykład Karadion jako przedstawicielka republiki, tych komandosów republiki, no nie była zbyt zachwycona z tego jak obecnie z znaczy rebelii i nie, nie była zachwycona z tego jak nowa republika się kształtuje więc co na to Rex, który walczył po obu stronach, znaczy Zależy jak na to patrzeć, wiemy, ale przez długi czas, czy, czy Asoka, która właśnie jeszcze od czasów wojen klonów, od tak bycia tym nieznośnym perpeciem e, chlastała mieczem właśnie za, za jedną sprawę czy drugą, która nagle się dziwnie zmieniała. A teraz mamy ten okres jakby rozliczeniowy i zawsze to też bardzo interesowało ludzi, jak Luke się w tym odnajduje, jak się Han w tym odnajduje, jak się Leia, to zobaczyliśmy do jakiegoś stopnia. A te postacie, jakby też są gdzieś tam z, z ludźmi w, w, od dłuższego czasu, właśnie szczególnie Asoka, która jest tym oczkiem w głowie Filoniego. Więc jakby też zobaczenie jej, ja, ja zawsze mówię, że y, nie jestem fanem prequeli, ale jestem zawsze coś dzirą na ciąg dalszy. Jeżeli ktoś ma pomysł na to, żeby pokazać mi, co dalej się wydarzyło z tą postacią, co, co poszło dalej, a nie jak to było, kiedy był młody i w ogóle jak doszło, jak Han stał się Hanem solo i tak dalej, no to, to, to jestem absolutnie, dużo łatwiej to, 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 to do złapie niż prequel
0: to jeszcze jedna myśl związana tutaj z właśnie z naszym Mandalorianinem. Wydaje mi się, że to będzie też testament, czy raczej duża próba dla niego jako protagonisty, bo jeśli w, no zobaczymy jak, oczywiście jak duże będą te, te role, ale załóżmy, że będą większe powiedzmy niż tylko krótki występ. No to jeśli uda mu się, wiesz, jeśli uda się, i to zresztą też dla twórców, e, jeśli uda się mimo wszystko nie tracić punktu widzenia z, z no, protagonisty całej serii e, i nie będziemy wiesz, nie zamienić to nagle w serial Asoce i, ten, i tym drugim typem w hełmie na głowie, który biega za nią, e, to będzie myślę oznaczało, że po pierwsze, no faktycznie udało się stworzyć fajną postać z... z, z z y, tego bohatera, a po drugie, że no twórcy jednak dalej pamiętają, co robią, nie? No bo też y, y, pod, pod tym względem mam wrażenie, że wielu, wielu. Y, krytykujących te przywiązanie Filoniego do tych swoich postaci, może mieć yy, 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 wątpliwości, że wiesz, że, że nagle okaże się, że no to dobra, ta realnie whatever, ale tutaj znowu mogę, mogę pisać Asokę, to się skupię może na niej teraz w takim razie. Bo, bo jednak, to, co też nie byłoby dziwne, no bo jednak ta, tutaj jest to postać prowadzona od tak dawna, nie? Że, że nic dziwnego, że tutaj jakąś estymę do niej Filoni czuje.
1: To, to, to na pewno jest, e, jest ryzyko, ale jeszcze jest jedna rzecz, e, to, to na co trochę liczymy, że jak już prowadziliśmy Gideona, nie dość, że pokazaliśmy, że on jest naprawdę bezwzględny. Nie dość, że jeszcze dali mu to, ten cholery Darksaber do ręki, żeby pokazać, że ma jeszcze broń konkretną, to jeszcze gra go w fantastyczny aktor. I e, na co my liczymy, że tym razem ta prezencja, to, jakby to był jeden z naszych zarzutów do pierwszego sezonu, że tam brakowało mocnego antagonisty on się pojawił dopiero w ostatnich dwóch odcinkach a w tym czasie nie czuliśmy jakby tej żadnej prezencji która miałaby kontrastować z naszym protagonistą i teraz pytanie właśnie czy pomimo tego jak wiemy że jeżeli Esposito jak on ma na imię E, właśnie, I, i jak on, jak wie, wiemy dobrze, że jak on dostanie więcej czasu ekranowego, to naszą uwagę kompletnie przykuje do, do ekranu. To akurat nie mamy żadnych wątpliwości, e, że ten aktor tak sobie poradzi. Więc, mając jeszcze takie coś, i Asokę, i może wiesz, e, nie wiem, Rexa, może, może Feta, czy cokolwiek innego, tak jak mówisz, pomimo tego, znajdź tutaj ten centrum, gdzie dalej nasz główny bohater ze swoim Baby odą. Dalej będą, będą będą, na froncie, bo to wydaje mi się, że jest trudne. A ja też bardzo myślę, żeby nie chcieli, żeby złoczyńca przyćmił bohatera, szczególnie, że wtedy łatwiej byłoby mu, a co co na przykład przyćmić też bohatera, skoro i tak interesujemy się głównie tym, co tam nasz zły mof tutaj tym razem od odpierdzieli. Więc no, to jest tr trudne zadanie przed nimi
0: i ostatnia kwestia jeśli chodzi o, o właśnie Gwiezdne Wojny i drugi sezon Mandalorianina póki co wiemy, że odcinki tego drugiego sezonu wyreżyserują Rick Muiła, czy wyreżyserowali w zasadzie Rick Muiła, bo część już ponoć skończyła robotę John Favreau i to jego, będzie jego debiut jako reżysera dla, 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 w Mandalorianinie Peyton Reed który, dla którego też będzie debiut w, w, przy reżyserowie tego serialu i podobnie w przypadku Roberta Rodriguez'a który, który myślę, że będzie idealnie pasował do, do tej, tych klimatów y, westernowo-kosmicznych westernowo i y, y, Carl Weders, no, którego bohater oczywiście Mógł był ciekawą kwestią, był bardzo ciekawą postacią w pierwszym no. sezonie, no i teraz będzie sobie mógł poryżyserować. Mówi się też o Bryce Dallas Howard, ale nie znalazłem potwierdzenia tej informacji, może, może ktoś mnie poprawi. No i oczywiście sam tej Filoni napisze i wyreżyseruje odcinek, póki co odcinek, o tym wiemy, no to, ale tego się można było spodziewać. No i jeszcze jak przypomnienia, sezon ma mieć swoją premierę w październiku 2020 roku. No.
1: Ja w ogóle miałem wątpliwości na przykład co do Peytona Reeda, wiadomo, że nie jestem jego zwolennikiem ostatniego Ant-Man and the Wasp, który on reżyserował. Ale im dłużej się nad tym zastanowiłem, tym bardziej jakby mam coraz mniejsze obawy co do tego. Głównie dlatego, że pamiętajcie, że Ant-Man and the Wasp to był już film, który też Peyton Reed w dużej mierze pisał. To był ten gość, to jakby on czuł on tym projektem. A jednocześnie to był gość, który wziął ten trochę spadek po... Edgar Wrightie, tam przerabiany oczywiście przez y, innych udalentowanych twórców i zrobił kapitalny film, jakim jest ant -Man. Jakby nie mogę zarzucić reżyserii Ant-Mana jedynki za wiele. Mało tego, był on w stanie dopisać tam elementy, jakby wzmocnić ten scenariusz. Niektórymi rzeczami, które myśleliśmy, że a, to pewnie Edgar Wright. No nie, ten cała, jak Louis opowiada całą te swoje historie, które wiadomo, że zdobyły serca fanów, to był Peyton Reed. To był jego pomysł w tym momencie. Więc y, mam przeczucie, nie mogę tego na pewno stwierdzić, że to jest całkiem zdolny reżyser, ale nie aż tak dobry twórca własnych historii a przynajmniej, no nie własny, bo wiadomo, ten no, też miał swoich scenarzystów, ale tak jak mówię, no ten gość, który ma dużo większą rolę w wytworzeniu historii, ale, nie, ale kiedy dostanie już gotowy materiał do przetworzenia, a za nim stoi przede wszystkim Dave Filoni, który z kolei przed chwilą mówiliśmy o tym, że może nie jest najlepszym reżyserem, ale jest za to fantastycznym twórcą różnych historii, z tego może wyjść właśnie taki miks, którym ci panowie na przykład uzupełniają się pod tym zdaniem. Filoni, żeby dalej nagrać swój odcinek, zobaczymy, może, może jego warsztat się będzie poprawiał z czasem, ale tak jak mówię wcześniej, do Peytona Rida mam cieplejsze tutaj nastawienie niż miałem z jak tylko o co Peyton Ritu słyszałem. No Rodriguez to jest, to jest taki fantastyczny pomysł na to, to jest gość, który wiadomo, że się będzie w tym bawił. Zresztą to jest ten gość, który wydaje mi się, że ostatnio trochę nie miał pomysłu na siebie, bo on stał w rozkroku trochę pomiędzy tymi swoimi dziecięcymi produkcjami, a tymi przerysowanymi produkcjami i gdzieś żadną stronę mu nie szło. Starus, wydaje mi się, to jest coś, w czym może się jak najbardziej odnaleźć. Więc to jest dalej. Świetna grupa reżyserów. co dobra z Dallas Howard. Nie wiem, no i odcinek był według mnie koszmarnie zrobiony, więc.
0: Wiesz, to wiem. też. Um, kwestia. W dużej mierze może być kwestia też skryptu samego. Tak, nie, oczywiście. No, akurat co, no, W tamtym odcinku pamiętam, że te sceny akcji były, były dosyć słabo nakręcone, no ale szczerze mówiąc, no. Mm, Ktoś na pewno coś wraz z Dallas Howard jako, jako, reżyser, jako reżyserce widzi, więc no, nie, nie, nie skreślam. W każdym razie póki co widzę, że spinę nie akwarium. Ale może może geny, może może, coś tam coś tam po, po, po tacie oddzielniczyło. W każdym razie Screen run, widzę, podawał też nieoficjalnie o informacji o Bryce Dallas Howard, ale widzę, że oni też podawali informacje o Jamesie Mangoldzie, który potem zdementował tę informację, ale Bryce Dallas Howard nie dementował, więc może, może faktycznie wróci do tego. Jeszcze, jeszcze a propos Peytona Rida, to ja tak trochę, trochę się... Może inaczej. Mam wrażenie, że być może był niski poziom ant the Wasp nie był do końca zasługą Peytona Reeda, bo nie był zaangażowany właśnie w pisanie scenariusza w żaden sposób, nie? jakby ani story, ani, ani sam skrypt, to nie było jego dzieło, nie w zasadzie przyszedł po prostu na ten gotowy scenariusz, który też nie był pisany przez tą samą grupę osób, którą, którą pisała która pisała pierwszą część. Tam oczywiście z jednej strony zostały, tam było jeszcze sporo Edgara Wrighta, tam Adam McKay się chociażby dokładał do tego um, i, i Peyton Reed zdaje się także, więc może i lepiej jakby pisał ten scenariusz. Natomiast bo... wiesz, ten, ten scenariusz dwójki był pisany przez i Chris'a McKenna, i Erika Somersa i, i, i Polarada Rada, e, i jeszcze jakieś tam dwie osoby, czy coś takiego, więc podejrzewam, że to był taki skład jak potwór Frankensteina, który przeszedł przez ileś tam rąk i dotarł do rąk do, 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 do Peytona Rida I, I jakby ja totalnie nie, nie mówię, że to jest świetny ryż, za nic takiego, znaczy jakiś zachwycający, nie? No już tutaj mówiłem wielokrotnie, że wolałbym kogoś, kto miał jakiś bardziej wyrazisty styl i ten. Ale mam wrażenie, że wiesz, to co miał zrobić w tym filmie, no to to grało. To znaczy, wiesz, sceny, sceny jakieś sceny komediowe grały faktycznie. Jakby, timing był dobry. E, jakby relacje między postaciami były dobrze zarysowane. Jakby wydaje mi się, że problem polegał na tym, że po prostu na tym filmie nie było żadnego pomysłu. A to nie do końca była wina reżysera jak dla mnie. To ciężko, ciężko powiedzieć, bo z drugiej strony no Nie, nie byliśmy na planie, nie? ciężko to wszystko wiesz zobaczyć. Wiesz dobrze, przy drugiej
1: nim. części będzie miał reżyser, zwykle ma dużo większą kontrolę kreatywną nad tym, co się dzieje z danym filmem. Więc nawet jeśli on nie pisze skryptu, takie, to dalej jakby ma ostatnie słowo. Znaczy, to wiadomo, że jest bardzo różnie interpretowane, ale ma ostatnie słowo do tego, jak dana akcja ma wybrzmieć. I jest bardzo dużo przykładów, kiedy na przykład dany reżyser ma dany skrypt, ale potem stwierdza okej, okay, powiedz to inaczej, to może zróbmy to inaczej, to może w ogóle nagrajmy coś, czego nie ma w skrypcie. Reżyser jest tym, dlatego on zawsze zbiera baty i zbiera laury za ostateczny wydźwięk filmu. I tutaj dlatego nie jestem w stanie do końca bronić, e, ale wiem na pewno, że miał dużo mniej do powiedzenia w kwestii scenariusza znaczy, nie scenariusza, ale ogólnie, no był nowym, świeżym reżyserem, który jeszcze wchodzi w to miejsce przy jedynce, niż przy dwójce. Mo może to jest naprawdę właśnie uzdolniony gość, który potrzebuje obok siebie naprawdę dobrych twórców. Ciężko powiedzieć,
0: ja trzymam kciuki. Żeby było jasne, nie, jak najbardziej należy mu się bura z 2 przez to, że no, jest, podpisuje się tam jako reżyser, nie? więc to jest jego film kreatywnie. nie. Natomiast tak kombinuje pod kątem jego angażu właśnie w Mandalorianie, nie? że no e, czułbym się, no nie wiem, mam wrażenie, że, że e, no nie wiem, wydaje mi się, że, że zobaczymy po tym odcinku po prostu, no, podejrzewam, ja czekam, że to będzie całkiem, całkiem dobry benchmark tego, jak, mm -hmm. jakim jest reżyserem, szczególnie że... tutaj na tle też paru innych tutaj y, kolegów po fachu I wiesz
1: tutaj, że Filoni odpowiada na pewno za dużą część tej historii, jak za, jak za całość wiadomo, że to jest ten mastermind e, tego expanded universe obecnego więc jakby tutaj już nie będzie po argumentu, że gówniany scenariusz był no wiesz, w, te, w tym miejscu i on, no to, to tak jak mówisz, to będzie dobry test
0: no, zresztą wydaje mi się też, że sam tej chwili o nie coraz bliżej jest tego, żeby żeby mieć więcej do powiedzenia w samym Lukas filmie, jeśli chodzi o Gwiezdne wojny idące dalej, nie? Jakby niekoniecznie będziemy musiał być producentem ani niczym takim, ale jako osoba powiedzmy kreatywnie zarządzająca tym myślę, że wyrabia coraz coraz więcej wiesz, argumentów za tym
1: ostatni ten sezon klonu, którego nie widzieliśmy no bo nie wyglądaliśmy całych, ale przyjął się jak cholera Nie jest świetnie oglądany, świetnie oceniany na tle tego, kiedy Gwiezdne Wojny ostatnio nie cieszą się najlepszą w ogóle opinią po tym bałaganie tak, rzeczy,
0: do których dokładał tutaj swoją robotę, no cieszą się akurat bardzo dobrymi opiniami
1: dokładnie, więc to widać, że go się robi ja zacznę go naprawdę szanować, jak kiedyś zrobi jeden dobry serial, bez Asoka, nie będzie miała nawet chemio, to zobaczę, że ok, trzy kółka zostały odczepione. W filoni jesteś teraz mężczyzną, potrafisz, potrafisz zbudować własny do. po prostu dom. wojny
0: potrzebują więcej Asoki, jakby Asoka się pojawiła w Rise of Skywalker, to, to byłoby był był Pojawiła się przecież,
1: e, no, ale nie wiem. Jak zobaczy, że on potrafi, tak jeszcze zaorać to, co zrobił i tak na, na własnych tutaj nogach zbudować, może bez chemio, swojej ukochanej postaci. Wtedy będę miał pełny szacunek. I tak mam ogromny, ale to wtedy już będzie taki, no, tak. To jest właściwy człowiek do tego. Żartuję trochę oczywiście, ale, ale tylko trochę
0: tylko trochę, no dobra, słuchajcie to na, na tym będziemy kończyć w takim razie e, dajcie nam znać jak wam się podobają te zapowiedzi i co wy myślicie o tym e, powiedzmy tak dużym udziale postaci no najprawdopodobniej postaci z, 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 z seriali animowanych no i oczywiście co też myślicie o poprzednich e, newsach o których tutaj mówiliśmy e, my tymczasem, tak jak wspomniałem, żegnamy się bo znamy Oskar Rogowski, ja się nazywam Kastelmach jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, jakieś kwestie, które chcielibyście żebyśmy rozwinęli to możecie zadawać nam pytania w tipach lub w superchatach. E, no i oczywiście widzimy się w kolejnych materiałach